0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y esto es Kilka Podcast en su tercera temporada. Hoy tenemos en estudios a Andrés Cisnero Solari y con él vamos a hablar de filosofía, una profesión poco comprendida en nuestra sociedad. Vamos a conversar de cómo eligió esta profesión y cómo así se animó a estudiar el pensamiento de Thomas Hobbes luego de ver la película El Capitán América. Esto y otros temas más lo tocaremos a lo largo de este podcast y otros que vienen adelante.
0: ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por acceder a esta eh, invitación para poder conversar un poco de, de tus inquietudes este, bibliográficas. Sabemos que has estudiado filosofía en la Universidad eh, Antonio Ruiz de Montoya, eres autor de varios artículos de Thomas Hobbes y también has publicado una, una, una tesis, bueno, más que publicado, has presentado una tesis de licenciatura eh, titulada eh, Finitud y Artificio, el rol de Dios y la religión en la filosofía política de Thomas Hobbes, que, de la cual hoy también vamos a hablar. Eh, leía en un registro virtual que te interesaste en la filosofía política de Thomas Hobbes luego de ver una película del Capitán América. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue eso?
0: Eh, quiero de que eso en efecto es cierto. Eso, eso pasó. Lo que pasó es que en el 2014 fui a ver eh, esta película, en la que hay una escena en la cual se habla ¿no? del control por el bienestar de la sociedad. Y, y justamente el Capitán América comenta de que no se trata de libertad, sino de miedo. Y eso me llevó a pensar, no ¿pero qué autor ha tratado el tema del miedo? ¿Qué tema ha tratado el tema de la libertad, del Estado, de la política? Y así fue como llega Thomas Hobbes.
1: Ah, genial. Y desde el 2014, que, que, que elegiste un poco el tema, hasta ahora, ¿sigues trabajando a este autor o, o ya has incursionado en un autor este, nuevo?
0: Eh, bueno, en la maestría en la que estoy actualmente de, Hub, eh, de, de filosofía, sigo con un, con un siguiente proyecto de, de Hobbes. Hay que profundizar lo que ya realicé eh, He ampliado mis lecturas eh, a otros autores distintos, ¿no? la tradición contractualista la tradición política contemporánea. Y sí, eh, continúo, pero lo que sí es que continúo con Hobbes. Hay un interés presente y permanente en el autor.
1: De todos los libros que has leído sobre este autor, ¿cuál es el que más te ha llamado la, la atención? He visto que por ahí citas bastante al tema de Leviatán, que es una de sus publicaciones eh,
0: cumbres. ¿Hay otro que te ha llamado la atención o es este? Eh, bueno, el Leviatán ocupa un lugar innegable ¿no? en, en mis intereses, pero también está el de, el de Cive, que es el sobre el ciudadano, que es un texto anterior. Que Hobbes como que está, está realizando cierto tránsito, ¿no? Y este texto es importante porque Hobbes al final de Leviatán señala, ¿no? De que este texto y aquel otro publicado en latín, se refiere al de Cive, eh, es, son su doctrina, ¿no? Aquello que se debe considerar. Hay una discusión, ¿no? ¿Qué debemos considerar de Hobbes? Todo lo que escribió, sus obras políticas, estas dos obras finales, hay una discusión. Pero yo creo que, eh, si me preguntan por qué otro libro de Hobbes me, me, me llama mucho la atención, es el de CIBE. Uh
1: -huh. Pero Hobbes es un, una, un escritor del siglo XVII, más o menos, si no recuerdo. Este, ¿Cómo así eh, podríamos traerlo a colación ahora en un interés académico, un pensador, de pronto que en la contextualización del escenario que vivió, de pronto mucha de su, de su propuesta filosófica, teórica, eh, de pronto podría estar ya desfasada. ¿Cómo podríamos nosotros tener un interés por este autor?
0: En realidad el interés que creo que se mantiene vigente porque después de 370 años aún se sigue escribiendo libros como eh, los Insights para el siglo XXI de Hobbes o Hobbes en la actualidad etcétera en, en inglés en realidad, eh, la preocupación por la naturaleza humana, como somos nosotros, y la, y la preocupación en lo político de eh, la relación mutua que hay entre protección y obediencia. Protección a la seguridad que ofrece el Estado y obediencia por eh, aquello que nos aquellas obligaciones que tenemos nosotros para el cuerpo político.
1: Uh -huh. Dime... Cuando tú comenzaste a desarrollar tu tesis, no, no has tenido estos problemas de restricción ahora que de pronto para la tesis de maestrías sí la tienes de alguna otra manera. Eh, ¿Cuánto tiempo te demoró en, en, en escribir la tesis de licenciatura? Uh,
0: uh. Sí, me tomó dos años y medio. En realidad el tema fue un poco el de extensión de la obra de Hobbes, porque leí casi todo Hobbes. <risa> Este, no los 11 volúmenes o, o 12 tal vez que compongan las, las obras completas, pero sí leí una buena parte de su producción académica y el tema de buscar una bibliografía pertinente para el tema de Dios y la religión, que en realidad viene a ser una lectura revisionista, no es la lectura tradicional, es más, hay distintas lecturas de Hobbes y yo me enfoqué en una que a mi parecer satisface mejor los problemas de interpretación. Por eso es que la tesis, si bien yo tenía una preocupación política a raíz del Capitán América, devino pues finalmente en una preocupación por la religión que a mi parecer justifica la política.
1: Uh -huh. Y los textos que leíste de Hobbes es, están en, 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 en castellano o están en otro, otro idioma, quizás de pronto para poder guardar... Eh, la conceptualidad eh, con mayor objetividad.
0: Sí, de hecho, eh, están traducidas al español eh, hace poco. ¿no? O sea, las traducciones vienen de los, del, del año 2000 en el ENSA Editorial. Eh, el Leviatán está publicado, desde año, eh, eh, traducido eh, eh, desde los 40, me parece, en Fondo de Cultura Económica. Eh, lo que sí es que este, hay la palabra que, que fundamenta, ¿no? La, la palabra en la que se articula la filosofía de Hobbes no tiene traducción al español es el verbo ou, no, el, 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 temor, el, el mantenerse en un temor reverencial. Entonces, una palabra, y que probablemente provenga del griego, de una palabra en griego este, que Hobbes saca de tus sillas ¿no? de un pasaje del libro 2 de la guerra del Peloponeso. Entonces, son estas cosas con las palabras que entre traducciones, versiones, ediciones, hay que tener mucho cuidado.
1: Uh -huh. Te preguntaba esto porque eh, hace poco eh, entrevisté también a, a, a otro escritor, que trataba de eh, analizar el siglo XVI, XVII, y a los pensadores de esta época, y me hacía referencia que en algunos casos ha tenido que aprender este, latín para poder leerlos sí. en el original, porque en, en algunos casos las traducciones eh, no conservan un poco el espíritu ¿no? de, 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 la, de, de lo que el, el autor quiso decir. Entonces, eh, hay ahí también una dificultad, una barrera en la investigación.
0: Sí, de hecho, este, bueno, dicen, no, no por gusto de que, toda de que toda traducción es una cierta tradición. Yo aquí, por ejemplo, eh, traigo, no sé si se puede observar, esta es una edición reciente de Leviatán, editada este, por la Editorial Coligo Argentina, y esta es una edición que hasta hace muy poco se usaba en los estudios especializados de Hobbes, que es este, la edición de Leviatán con las variantes seleccionadas de la edición en latín. Este, en inglés, no. Este, han, han cogido las variantes en latín las han colocado eh, ahí mismo y la necesidad al momento de la tesis era trabajar con ambas versiones. O sea, por una cuestión de practicidad leía en español y cuando quería fijarme en un pasaje determinado iba a la versión en inglés.
1: Ajá. Sí. Una, como una lectura paralela <risa> una y comparativa. Lectura, sí. Qué complejo eso en realidad. Sí. <risa> Cuando nosotros eh, en el Perú mencionamos algunas carreras como la arqueología, este, la antropología, la sociología, este, pues son de alguna otra manera carreras incomprendidas. Y si hablamos eh, de alguien que ha estudiado historia del arte, historia, filosofía, como que no está dentro del imaginario todavía de la, de la ciudadanía. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo así este, alguien como tú, Elige estudiar filosofía.
0: Eh, bueno, eso es ya un tema personal, ¿no? Eh, ¿no? Me refiero a personal por mi historia de vida. En la medida que mis inquietudes este, no, no buscaban no buscaba respuestas, sino preguntas. O sea, uno va a una carrera diciendo, este, ah, quiero que me respondan eso, ¿no? Yo quería hacerme mis propias preguntas. Tuve la suerte de llevar un curso de filosofía con, con, el, con quien fue el profesor Vicente Santuc, eh, y me indicó, ¿no?, que ¿por qué no pensar la filosofía como posibilidad de, de modo de vida? Para mí la filosofía más que una profesión es un modo de vida. Sí, entonces cuando se habla de incomprendidos, bueno, eh, efectivamente no digo que sea fácil, pero eh, hay que tener cierta seguridad y confianza en las convicciones que uno que uno tiene.
1: Claro, y seguir la vocación o la inquietud académica, ¿no? Efectivamente. Y eso eso de alguna u otra manera también denota no solo personalidad, carácter, sino también decisión, finalmente. Pero, ¿cómo lo tomaron en tu casa? Porque yo hace poco entrevistaba a la doctora ruchadi y ella cuenta dentro de las anécdotas que le avisó a su mamá que quería estudiar arqueología, y su mamá le dijo, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Más aún siendo mujer, en, un, en una especialidad como la arqueología, en la década del 50 todavía no tenía ese impulso que quizás ahora. Y, pues, obviamente su mamá le dijo, bueno, pero mejor estudia educación, y bueno... Rushdie para como acontentar un poco, no eh, por un lado a su padre que le, le, le enseñó un poco la admiración por la cultura andina, él es extranjero y, y su madre para también decir bueno ya mamá no te preocupes voy a estudiar educación como para qué y, y terminó estudiando ambas, no pero este en tu caso cómo fue en la casa cómo lo recibieron
0: bueno con sorpresa eh, de todos modos este mucha comprensión y tolerancia eh, pero vengo de una familia de, de abogados, ¿no? Mi papá, mi, y mi, ma, mi papá y mi mamá son abogados ambos. Entonces, este, bueno, dijeron, este, las sobremesas tal vez sean de filosofía del derecho en algún momento, ¿no? Y para cu lo curioso, lo muy curioso, es que eh, yo termino la carrera de filosofía, tengo los planes de la maestría, y se me da la oportunidad de, ¿por qué no? Este, llevar algunos cursos de derecho este, en, en una universidad, ¿no? Este, Esto por qué? Porque mi papá se animó en algún momento también a hacer una maestría en filosofía. Entonces, este, había una suerte de, de, de ver, este, de comprendernos, ¿no? Y comprendernos a través del estudio, ¿no? Entonces, mi, mi papá dijo, bueno, yo voy a estudiar filosofía. Y yo dije, bueno, tal vez yo estudie derecho, de todos modos, para congraciarme pues, con la tradición y, y, y no dejar ese lugar en la, en la pared vacío de, con el título de abogado, ¿no? Entonces, tengo mi formación como filósofo, mi próxima maestría en filosofía y eh, próximamente ya el título de abogado. Uh
1: -huh. y, y, y en la biblioteca familiar, me imagino que encontrabas pues textos que están también relacionados a la filosofía, al derecho. Eh, me imagino que ahí como tratando de descubrir cosas, me imagino que debes haber cogido parte de los libros de, de tu papá. Sí,
0: de hecho, de hecho de, de, uno de los libros que, que, no, que no, no pareciera que pueden llamarte la atención, pero es la constitución la constitución política este, porque siempre estaba este, estos temas del colegio, de los primeros cursos de universidad, que fue lo que pasó este, la década de los 90 y un documento lo que dice Carlos Ramos Núñez ¿no? de que la, la constitución revela historia entonces, este, el primer artículo es justamente lo que. Mi tema, mi tema con Hobbes, ¿no? La misión del Estado, el fin supremo del Estado es la seguridad, la defensa, la defensa de la, de la persona y su dignidad. En, en paráfrasis, ¿no? Entonces, este, me llamó mucho la atención. ¿no? Entonces, eso es eso satisfa, o sea, satisface a ambos de mis intereses, ¿no? Tanto lo, lo filosófico como lo jurídico.
1: Y esta inquietud académica de estudiar filosofía lo vuelcas a una universidad en particular. Sabemos que eh, tú te has eh, licenciado en la, en la universidad Antonio Ruiz de Montoya, pero ¿comenzaste originalmente a estudiar ahí filosofía o en otra universidad?
0: Eh, no, yo empecé, yo hice letras en la Católica, pero no, no, no continué. ¿no? Eh, muy grande, muy me, me rebasó, me rebasó el ambiente pero como yo mencioné anteriormente, este, el tema este del curso que, con, sobre Nietzsche, fue un curso sobre Nietzsche, ¿no?, este, eh, con el profesor Santuc, y ahí fue que me, me, me interesé por la Ruiz, ¿no?, por un tema de, de, acog, de acogimiento, de cercanía, de ambiente, eh, y ahí fue cuando precisamente se dieron las condiciones este, muy, muy, muy adecuadas para que yo estudiara filosofía, ¿no?, eh, el tema de, de los recursos bibliográficos hoy en día ya no es una limitación no uno puede pensar, sí, pero las bibliotecas y, y al menos en carreras como la filosofía eh, gran parte la pone el mismo alumno gran parte la pone el mismo alumno uh
1: -huh, qué interesante eh, cuando desarrollas la tesis de, de licenciatura este, ¿cómo, ¿cómo eliges a tu asesor? te lo asignan, hay alguna afinidad, ah,
0: eso. porque dentro del desarrollo
1: de la tesis pues resulta siempre interesante, eh, más allá de, de, de la construcción como tal, en la sustentación, el asesor juega pues un papel muy importante, no o por los consejos o, o de pronto también por la lejanía, porque hay muchísimas experiencias respecto a eso. En tu caso, ¿quién fue y, y cómo te lo asignaron, lo elegiste tú?
0: Ah, eso fue un drama, fue una odisea por sí misma. Eh, lo que sucede es que eh, mi primer mi primer mi primer asesor eh, no confía en el proyecto me dijo no que es una visión muy historicista este, no estoy convencido de tu postura eh, no, no 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 tuvimos discrepancias creativas en, en otras palabras no
1: y se puede saber quién fue no
0: eh, preferiría no porque no 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 le quiero hacer mala prensa no ya. este mi segundo asesor porque fueron tres. <risa> fueron tres. ¿Tres? Mal. Fueron tres. este Me ayudó eh, con la lectura inicial, ¿no? Pero en realidad, el Leviathan es tan largo que no íbamos a acabar nunca de, de comentar capítulo por capítulo. Porque eh, como, como pueden ver aquí, lo muestra,
1: lo muestra porque... O sea, es, el,
0: el, el libro es grande, o sea, el libro es ancho, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene esa, eh, esa versión? Eh, bueno, esta tiene más porque viene con un estudio un introductorio bastante largo, pero aproximadamente... 600, 700 páginas. Sí, esta sí, tal vez. Esta debe tener unas 500 y pico. Sí, el libro tiene unas 500 y pico de hojas. Es largo. Y tedioso por partes, muy tedioso. El segundo asesor, como comentaba, este, tenía responsabilidades este, fuera del país. Entonces, no había pandemia, entonces este, el tema de lo virtual no estaba muy presente, ¿no? No sé, lo dejamos ahí, ¿no? Y ya cuando eh, ya, ya la tesis estaba ya encaminada, ya faltan, digamos, de, no, no como detalles, pero sí poco, eh, el, el quien era decano y quien pasó a ser rector de la universidad eh, tomó el proyecto, ¿no? Me dijo, bueno, este, para esto sacerdote jesuita eh, y la tesis es sobre Dios, ¿no? Así que... Justamente teníamos discusiones ya teológicas, tal vez no mucho en lo político, que eso sí me dijo, bueno, lo político lo manejas tú, ¿no? Y, y, y teníamos, este, también partíamos de, de, de presupuestos muy distintos, ¿no? Su especialidad es una especialidad en la que ve al hombre como responsabilidad ante los demás y yo veo, y Hobbes ve a los hombres como una amenaza para los demás. Entonces partíamos de presupuestos muy distintos y... Y fue muy bonito trabajar con, finalmente, con Rafael Fernández. Este, Rafael Fernández Hart, sacerdote jesuita. Eh, y bueno, este, sí, sí, este, quedó satisfecho con la tesis. Mi jurado fue compuesto por Juan Carlos Díaz Lara, que hizo unas preguntas muy, muy pertinentes eh, sobre el tipo de, de sociedad que, que presenta Leviatán. Eh, César, César Inca Mendoza Loyola, el presidente del jurado que sí, me hizo comentarios que, que, que me, me alegraron mucho, no que la tesis estaba bien hecha. Que, que o sea que, que le digan uno a eso en sus sustentaciones, se siente ya uno realizado, no como que él dice bien, no esto tuvo sentido.
1: Claro. ¿Y cuál fue la calificación, si se puede saber? Eh, Porque a veces te, te, te le colocan sobresaliente, eh, sobresaliente con mención a publicación, y bueno, y de ahí va bajando, ¿no?
0: Eh, de hecho, no pregunté porque estaba tan nervioso que firmé el documento, me fui, a, me fui con, con mis amigos y, y justo este, tenía pendiente el tema de entregar el, el, el anillado, ¿no? Pero no, en realidad no, 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 no pregunté.
1: Y en esta experiencia de sustentación, ¿te acompañaron tus, tus padres, sí, algún mi, familiar? Sí,
0: mi, 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 eh, mi papá, mi mamá, los, los hermanos de mi mamá, bueno, este, sí, los hermanos de mi mamá, unos cuantos amigos y, bueno, en la noche celebré, ¿no? Porque ya se me quitaba un peso de encima bastante, bastante pesado.
1: Claro, me imagino. Eh, próximo a, a, a publicar este, esta tesis de, sobre Hobbes, eh, ¿por qué tendríamos que leer este, este libro que vas a publicar? ¿Qué aporte nos deja un estudio tan profundo de Thomas Hobbes?
0: Bueno, en realidad, eh, para una sociedad como la peruana, es importante establecer la relación entre religión y política, ¿no? Eh, nosotros tenemos menciones tan curiosas como el juramento que hacen los políticos ante Dios y la patria, eh, el preámbulo de la constitución que invoca, que invoca a Dios Todopoderoso, el himno nacional que nos habla del Dios de Jacob. Entonces, el, las menciones van, van, están presentes, por una parte. Segundo, que en realidad es necesario volver a este origen del, contra, del, del contrato social, ¿no?, ¿Cómo es que te, a qué responden nuestras autoridades ¿no? a qué función ¿no? ¿Qué es la seguridad y cómo tenemos seguridad desprendiéndonos de a, algunos derechos algunas libertades una vez que comprendamos eso vamos a poder confiar mejor en nuestras instituciones siempre y cuando éstas nos provean el fin para el cual están destinadas que nosotros que el de seguridad entonces si comprendemos relación de protección obediencia o sea la obediencia de el respeto por las instituciones y la seguridad que debería ofrecer el Estado, las cosas tal vez puedan ir mejor. Y para eso creo yo que es conveniente, un, que es conveniente y necesario un volver a las fuentes, un volver a la tradición.
1: Uh -huh. Pero en el caso de Hobbes, eh, algunos de sus críticos eh, lo consideran pues un defensor del
0: absolutismo político. Sí, de hecho yo estoy por presentar un artículo en el que justamente ataco la, las críticas de Locke y Brammel. Eh, Brammel no es tan conocido, Locke sí. Eh, Locke tiene una frase, ¿no? Como que sería como que los hombres serían tan tontos acaso para entregarse este, al león eh, frente a las amenazas de los, eh, de, de los zorros, ¿no? O sea, de un animal menor a las garras de león. Y lo que dice Hobbes es este, no, pues porque el fin de, del Estado no difiere nunca del fin de los, de los súbditos, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque una ley buena es la que favorece a ambos, ¿no? Al, al poder no le conviene tener ciudadanos débiles y a, los, y a los ciudadanos no les conviene tener un poder débil. Entonces por esa línea va, no de que ya Hobbes se defiende. no eh, el, el bienestar es recíproco, tanto de la autoridad como de los ciudadanos. Y la crítica de Bramal, que, que no va tanto por ese lado, es que la libertad es un catecismo de rebeldes, así lo llama no que en realidad este que la obediencia eh, incondicionada, pero no, pues nosotros eh, Hobbes dice constantemente que la obediencia este respetar las instituciones está condicionado a que nos provea seguridad entonces ahí hay dos críticas importantes que yo en este artículo próximo a ser presentado este, defiendo por parte de Hobbes ¿no? Hobbes ya se adelantó o sea, en 1651 a críticas que le hacen en lo que resta del siglo XVII
1: claro porque en la lectura también de estos escritos de Hobbes encontramos por ejemplo eh, el derecho del individuo por ejemplo, el tema de la igualdad este, natural, ¿no? el carácter convencional del Estado que de alguna otra manera también lo, lo, lo pueden configurar dentro de un lineamiento liberal para esa época estamos hablando del siglo XVII sí. entonces es un adelantado también para su tiempo.
0: Un visionario, ¿no? Porque considerar a la gente como igual en tiempos donde aún prevalecía la, la noción de derecho divino del rey o sea que la gente por naturaleza es igual y que las diferencias son solo convencionales como mencionas la primacía de los derechos naturales, ¿no? De que la libertad nos ha dado prerrogativas sobre el mundo y que, bueno, tenemos que prescindir un poco de estas porque son peligrosas, ¿no? Es como el rey Midas, ¿no? Que tenía tanto poder que todo se convirtió en oro, ¿no? Yo veo la libertad de Hobbes en ese sentido, que hay que renunciar un poquito a este, a este toque de Midas para, para aprovecharlo. Y el tema del de Estado como convención, ¿no? el Estado como un artefacto que hacemos por, para nuestro bienestar y seguridad. Mm.
1: Pero los libros de Hobbes en algún momento también fueron quemados. Eh, en su época fueron, fueron quemados.
0: quemados. A Hobbes le casi se le acusa de. O sea, casi lo llevan a la hoguera <risa> por hereje. Eh, o sea, no, no por hereje, ¿no? Hobbes tiene una, una defensa legalista, ¿no? Dice: Yo no puedo ser hereje porque el concilio suscrito por nuestro Estado eh, no condena como herejía lo que yo he dicho. Por lo tanto, yo no soy hereje y no merezco ir a, lo, a la hoguera. No, más o menos el argumento de, de, del el proceso, el argumento de lo que sucedió fue, fue así. Pero Hobbes encontraba unas respuestas este, muy curiosas a los problemas. ¿no? Eh, eso es también el, el, el tema del filósofo. no eh, Lo que dice un profesor mío es que los problemas filosóficos tienen dos modalidades ¿no? y que van juntas. Una es lo teórico, o sea, qué quiero resolver, y otra es histórico. ¿Qué han dicho antes? ¿no? ¿En qué se han equivocado? ¿Qué han dicho bien? Hobbes, para esto creía que Aristóteles había equivocado al considerar al hombre como un ser social por naturaleza. Hobbes lo que dice es que somos seres sociales por educación, o sea, por convención, no por naturaleza. Entonces hay unos, hay unos avances, hay una nueva visión, hay una nueva forma de ver al hombre que me parece a mí tan llamativa que, que, que es lo que precisamente hace que, que, que continúe, ¿no? Insisto, hay otra tesis sobre Hobbes. Uh -huh. Esta vez sobre los límites del Estado. Ah, interesante. Y en esta tesis de licenciatura, eh,
1: ¿qué conclusiones eh, eh, tú desarrollas este, al final de la investigación? Coméntanos eh, algunas de ellas, como para poder ya estar entusiasmado de leerla.
0: Bueno, en primer lugar, la conclusión general es que eh, hay una necesidad de eh, seguridad a cambio de... protección a cambio de obediencia, eh, seguridad, seguridad, protección a cambio de obediencia. Lo otro es que, eh, bueno, tenemos un fundamento metafísico o teológico del Estado, que es Dios, como garante del pacto social. Y que, si bien eso puede estar un poco alejado de la realidad, pero sí nos da ciertas luces sobre el tema de que tenemos que apelar a, a un más allá para justificar nuestro más acá. ¿no? Este, siempre las respuestas no van a estar netamente en lo, en lo que acordamos, sino que tenemos que apelar a algo que está un poquito más allá de, eh, de lo que está a primera vista, ¿no? Pero en conclusiones generales, lo que saco de esa, de esa tesis, más allá del tema de, de, de Dios y la religión, que es bueno, de lo que trata, es el tema de la protección y la obediencia. Definitivamente, leer una tesis sobre Hobbes nos lleva a nosotros a pensar pues, la relación entre eh, el Estado y los ciudadanos. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta relación? ¿A qué responde? ¿Cuál es su finalidad? Una vez que se tenga presente cuál es la finalidad del Estado para con los ciudadanos, y cómo se justifica, o sea, desde mi punto de vista en lo teológico, podemos tener una, un, un mejor punto de partida para comprender la, la sociedad, ¿no? el estado actual de cosas que vivimos.
1: Ahora, en, en el pensamiento de Hobbes eh, habla mucho acerca del tema de, de, de la importancia de las universidades. Ah, ¿sí? en la formación de los ciudadanos. Sí, 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 sí. sí. Pero eh, ¿esto llega solamente a, 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 esa, a ese nivel profesional o, o la educación quizás de pronto de, 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 de primeras letras en esta formación y en la construcción? Porque el tema ciudadano pues parte desde una formación, ¿no? Desde
0: el colegio. En realidad, lo que, lo que lo uno de los últimos temas que estaba leyendo es que Hobbes tenía cierta iniciativa por un currículo nacional. O sea, una... lo que pasa es que a mi parecer, que tal vez no esté en la tesis, este, que están en los desarrollos de la siguiente, <risa> eh, Hobbes viene a plantear una cierta utopía, ¿no? Que algunos dicen, no, es una distopía, ¿no? Es una utopía. Bueno, depende cómo se lea. Pero en ese sentido, lo que yo creo es que Hobbes está planeando cómo moldear, cómo formar, en ese sentido de edificar una sociedad, ¿no? Desde sus cimientos. Y eso se logra, como bien dices, a partir de la educación de las universidades, que si bien es en lo en las universidades no como profesional, no en lo profesional, no, sino en el sentido de, de educación en general. Hay que educar a la gente en este respeto a la autoridad, en, este, en esta noción de, de sus propios derechos, etc. Pero el tema de la educación es fundamental, ¿no? O sea, yo pienso que un, tal vez una... Una limitación que nosotros tengamos es que la Constitución no se enseña en los colegios. La Constitución, este, al margen de cuál sea, este, debe ser enseñada para que uno tenga noción de en qué tipo de Estado se desenvuelve.
1: Pero en esta, en esta universidad que, que concibe Job, este ¿se habla de un ciudadano eh, libre pensante o de alguna otra manera parametrado también a una propuesta educativa que que ésta pueda este, desarrollar?
0: Hay que, hay que tener presente que en realidad para Hobbes la libertad del, del ciudadano es el silencio de la ley. No se puede reglamentar todo, sería, sería imposible. Hay unos lineamientos establecidos, sí, eh, la propuesta de Leviatán, pero hay un libre pensar en el silencio de la ley. Eso sí, eso sí es posible.
1: Uh -huh. y, y en este libro de Leviatán, este... Exactamente el nombre, el título de este, de este libro, eh, ¿has averiguado por qué...? Sí,
0: sí, de hecho el, libro, el, 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 el nombre Leviatán aparece solo tres veces en todo el libro, que es un poco frustrante porque si el libro se llama Leviatán debería aparecer más. Eh, responde a una bestia bíblica eh, y tiene una justificación muy curiosa, ¿no? En realidad lo que dice es que... Eh, en el libro de Hobbes hay una mención a esta bestia, ¿no? Eh, y se dice que no hay poder sobre la tierra que se le compare. Efectivamente, en la tierra no hay poder que se le compare a una bestia que, con la que Hobbes va a comparar el Estado. Pero sobre la tierra sí, ¿no? Que está el temor de Dios, ¿no? Para que el Estado cumpla sus obligaciones este, respecto a los ciudadanos. Eh, y sí, eh, de hecho el, sub, el subtítulo, porque Leviatán es el nombre comercial, digámoslo, eh, es sobre la materia forma y poder de una república eclesiástica y civil ese eclesiástica y civil ya da o sea ya, ya me present, ya me guió pudo guiarme por al desarrollo de la tesis no que en realidad hay una religión civil el estado y la iglesia son uno una serie de temas muy muy interesantes ¿no? eh, en realidad hay, hay una curiosidad histórica por satisfacer no O sea cuál es el origen de lo que nosotros entendemos por estado eh, en ese sentido sí creo y invito pues, a, a los interesados en, en, en que se aproximen a, este, a esta futura publicación de, de Hobbes, bueno, esta que tenemos aquí, eh, para que se tenga presente ¿no? eh, a, qué, a, qué, a qué contexto, ¿no? a qué ideas respondió en su inicio la noción de Estado.
1: Tú eres bastante joven y me imagino que estás bastante familiarizado con el tema de los libros digitales. Eh, ¿Cómo así ahora te animas a través de Kilka este, desarrollar esta publicación?
0: Eh, bueno, por una cuestión bien práctica. Eh, cuando hice la. Si bien cuando hice la, la tesis, este, tenía fotocopias. <risa> pero me di cuenta que es, este, es mucho más práctico leer en tablet. Eh, entonces, este. La difusión es. En los, el futuro es ahora. ¿no? Y, y bueno, eh, va a ser muy curioso que eh, ver, un, una, ver una publicación. 370 años después de, de Leviatán, eh, en tablet. Va a ser de locos. Genial.
1: Y de eso se trata justamente de las propuestas de Kilka. Eh, Andrés, nosotros encantado de que nos hayas este, visitado. Eh, encantado también de, de, de ver esta iniciativa que tienes para la publicación. Y seguramente te eh, invitaremos nuevamente cuando hagamos ya la presentación de tu libro, de la cual ya te vamos felicitando, porque hemos revisado parte del material y nos parece es sumamente estupendo, sobre todo para un escritor joven como tú, 33 años, y que trabaja un pensador del siglo XVII, nos parece realmente fabuloso. Uh, cuando quieras, esta, esta casa de Kilka, el podcast está abierto para que puedas nuevamente regresar.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias, en serio,
1: de verdad. A todos nuestros seguidores de Kilka Podcast, eh, continuamos con más entrevistas. Continúen en nuestras redes. Nos vemos.